0: Những nữ tình báo tài sắc lừng danh của Việt Nam khiến quân địch khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Trong những cuộc kháng chiến của Việt Nam, hoạt động tình báo đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không chỉ những người thanh niên trai tráng, mà ngay cả những bông hồng được cài tắm trong lòng địch cũng đã để lại những chiến công vô cùng vang dội trong trang lịch sử tình báo của nước nhà Việt Nam ta. Một Lâm Thị Phấn, bà chính là nguyên mẫu được nhà văn Trầm Hương viết thành tiểu thuyết Người đẹp Tây đô và đạo diễn Lê Cung Bắc chuyển thể thành phim truyện cùng tên. Lâm Thị Phấn là con gái của đền chủ trí thức Lâm Văn Phận, theo những tài liệu còn lưu giữ tại ngôi nhà truyền thống của dòng họ Lâm ở thành phố Cần Thơ. Thay bây giờ, bà không chỉ đẹp mà còn là một thiếu nữ có học thức rất cao. Bởi vậy, Lâm Thị Phấn sớm lọt vào mắt xanh của nhiều công tử giàu có trong vùng, trong số đó có người nhà công tử Bạc Liêu. Trong số những nữ tình báo Việt Nam, Lâm Thị Phấn nổi tiếng vì đã hoạt động xuyên suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng năm 1950, bà được giao một nhiệm vụ đặc biệt là trở lại nội thành Cần Thơ xây dựng đội ngũ điệp báo miền Tây hoạt động trong lòng định. Tháng 10 năm 1962, cùng với việc xây dựng Trung ương Cục Miền Nam, Người đẹp Tây Đô lại được giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động tình báo trong đội ngũ đầu não cao cấp nhất trong chính quyền Sài Gòn. Sau khi miền Nam được giải phóng, Lâm Thị Phấn được điều về quân khu 9, Bà về hưu năm 1984 và mất tại căn nhà bà đã sinh ra và lớn lên tại thành phố Cần Thơ vào ngày 15 tháng 4 năm 2010, thọ 92 tuổi. 2. Đặng Hoàng Ánh Sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, theo nhiều tài liệu lịch sử, Đặng Hoàng Ánh, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Ngọc Diệp, là con bác, con chú ruột, chung một người ông với vua Bảo Đại và là cháu ruột của Thái hậu Tử Dũ, mẹ của vua Tự Đức. Con đường tình báo của quận chúa Ngọc Diệp bắt đầu từ biến cố trong bối cảnh đất nước bị xâm lăng. Nhiều người thân trong gia đình thiệt mạng, chỉ duy nhất Ngọc Diệp được cán bộ cách mạng là đồng chí Phạm Hùng cứu thoát. Khi ấy, bà chỉ khoảng 11 tuổi, tham gia vào trong lực lượng cảm tử quân của Trung ương Cục miền Nam và biệt Động Thành Sài Gòn. Do yêu cầu công tác bí mật để che mắt địch, Ngọc Diệp phải thay tên đổi họ liên tục. Trong thời gian hoạt động cách mạng, nữ tình báo này từng gây chấn động khi tham gia vào nhiều sự kiện như trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ xảy ra lúc 10 giờ 45 phút ngày 29 tháng 5 năm 1965, đánh cảm tử giáp chiếu bóng Ngọc Lan, Đà Lạt. Ngày 28 tháng 9 năm 1969 Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, theo lời khuyên của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ, bà đã đổi họ tên mới là đặng Hoàng Ánh. Với họ tên này, bà đã được Công an tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng minh nhân dân số 250272236 ngày 19 tháng 10 năm 1984. 3. Nguyễn Thị Mỹ Nhung Vốn là tiểu thư Lá Ngọc Cành Vàng được sinh ra lớn lên trong một gia đình bán tơ lụa nổi tiếng, gốc làng Nội Duệ Bao, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, sau này chuyển vào Nam sinh sống. Nguyễn Thị Mỹ Nhung nổi tiếng bởi vẻ đẹp trời phú được tô điểm chăm chút trong cảnh nhung lụa giàu sang. Cha mẹ Mỹ Nhung còn phóng khoáng cho con gái đi học khiêu vũ, ngoại ngữ. Khi hoạt động tình báo, người đẹp thường lấy tên Yên Thảo, Tám Thảo. Năm 1964, bà thuộc mạng lưới tình báo H63 với vẻ đẹp sang trọng, thông minh đã xin vào vị trí phiên dịch trong Bộ Tư lệnh Hải quân của Quân đội Sài Gòn. Nhờ nhan sắc, sự khéo léo trong ứng xử, Tám Thảo có được mối quan hệ tốt với các sĩ quan tình báo Mỹ, giúp bà thu thập được nhiều tài liệu quan trọng phục vụ cho nhiều trận đánh của quân dân ta. Được ngợi ca bởi nhiều chiến công lẫy lừng trong cuộc đời hoạt động tình báo, nhưng đời sống riêng tư của nữ tình báo sắc nước hương trời như mỹ Nhung lại đẫm nước mắt vì những éo le, chắc trở trong hạnh phúc gia đình. Khi kết hôn, nữ tình báo năm nào đã gần 40 tuổi, lại sống trong chiến khu, không dễ dàng có được cơ hội làm mẹ. Bà có nhiều con nuôi nhưng thường sống một mình trong căn nhà nhỏ với niềm cô độc tuổi già.